0: Para algunos el sexo es una recompensa, para otros es un castigo. Y hay quienes piensan que es un derecho, pero ¿qué es para Dios?
1: Soy Johan.
0: Y yo Suki. Y te damos la bienvenida a Cordón de Tres.
1: Un espacio donde conversamos los temas y preguntas de relevancia que te darán las herramientas para vivir un matrimonio conforme al plan de Dios. Amigos y amigas, bienvenidos a otro episodio de Cordón de Tres. Como siempre, es un gusto para nosotros saludarlos, contentos de poder compartir en este espacio que tenemos para nosotros las parejas. Este es un espacio exclusivo para nuestro deleite. Para parejas, también para las personas que se están preparando mm. para un futuro matrimonio, los que están en noviazgo. Este es nuestro espacio. Estos son nuestros 30, 40 minutos.
0: Así es, y cada uno de ustedes enriquece nuestra experiencia, enriquece este momento. Gracias por estar escuchándonos y por ser parte de la comunidad de cordón de tres y Johan hoy tú tienes una voz así toda de locutor uh -huh. y eso es algo que, que siempre nos dicen que tu, tu voz uh -huh. pareciera que hubieras estudiado realmente locución y todo bueno, esto. Bueno, tuvimos,
1: tuvimos cursos de locución. Sí, tuvi tuvimos cursos, Estamos... pero,
0: pero tú parece que estudiaste comunicación social. Uh, sale
1: natural, <risas> sale natural. <risas> Pero también, en esa línea, vamos a enviarle un saludo a todas las personas que nos escuchan por radio. Mm -hmm. Por Nuevo Amanecer Radio y también por La Voz de la Esperanza, porque se pasan por esas dos estaciones en nuestro programa. Así que saludos a cada uno de ustedes que nos están escuchando también. Sí,
0: saludos a esa gran comunidad de la radio.
1: Y bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante... Vamos a estar hablando, o lo hemos titulado, sexo, recompensa, castigo o derecho. Y ahora, nosotros podemos decir que todos tenemos claro... Que el sexo fue creado exclusivamente para el matrimonio. Uh -huh. Creo que Va
0: vamos a decir que tenemos ese punto de partida ya todos en check. común. Ya hemos hablado diferentes temas de uh -huh, relaciones sexuales. Uh -huh. tenemos, tenemos una comunidad que nos escucha tanto novios como personas casadas. Uh -huh. Así que ya ustedes saben que el sexo fue creado exclusivamente ya, ya para el matrimonio. Ya están
1: graduados en esa parte. Uh -huh. Sin embargo, dentro del matrimonio no todos vemos en ocasiones el sexo de la misma manera. Eran, hay personas que utilizan las relaciones sexuales con su pareja como una forma de obtener lo que quieren, de llamar la atención, incluso en ocasiones lastimosamente hasta mm -hmm. de manipulación. Mm -hmm. Y lo más asombroso de esto es que la sociedad pues dice que eso está bien. Mm -hmm. Ahora, ustedes no nos dejarán mentir. Es muy común en muchos escenarios utilizar frases que insinúan algún tipo de condición o conveniencia cuando una persona habla a su pareja con respecto a las relaciones sexuales en ciertos momentos. Utilizan frases como, tienes que ganártelo. <risa> <risa> eh, Recuerda que duermes conmigo hoy. Eso se escucha mucho así como en grupos de amigos
0: exacto exacto como como ese como cuando tú estás diciendo algo que por ahí puede que no me gustó y tú tú nada más sutilmente haces esa y, acotación y ese, y ese
1: viene como acompañado de una mirada así penetrante uh -huh. recuerda que hoy duermes conmigo y viene la mirada o te dice mira yo tú, tú no diría eso. Creo que no te conviene para la noche. <ríe> sí,
0: sí. Y muchas veces tus mismos amigos mm -hmm. te dicen, oye, oye, cuidado, cuidado. mira, yo, yo tú no, no me iría por ahí porque recuerda que, ¿sabes? Te, te puede faltar algo en la noche.
1: No, y a veces, incluso en nuestro grupo de amigos, eso ha pasado. En, en, en broma, molestan porque hay alguien eh, molestando mucho a su a esposa, a su esposo, y uno anda molestando. Mira, hoy hoy no vas a recibir... Regalito uh -huh, y sí, no va a haber sí. nada, porque estás hablando cosas que no tienes que estar hablando entonces se usan frases como esas.
0: Exactamente, y, y ese es el punto. Yo diría, Johan, que todos hemos caído en esto en algún momento. Uh -huh. No sé realmente si hay alguno de los que nos esté escuchando y diga, no, qué va, yo <risa> ni en broma me he referido de alguna vez a nuestra a la intimidad con mi esposa, con mi esposo, uh -huh. en ninguna de esas formas, ni nada parecido. Pero nosotros somos sinceros y aceptamos que en algún momento hemos utilizado frases como esta. En broma. Y, en broma, sí, en broma, en broma definitivamente. Y pero, con amigos
1: también. Exacto, en broma.
0: pero sí, sí la hemos usado. Y alguno en la pareja puede ver la intimidad sexual como una forma realmente de obtener lo que quiere. Uh -huh. Otros, en ocasiones, se valen de esa necesidad que saben que su pareja tiene, y dicen, como no hiciste lo que quería, esta noche uh -huh. no va. Para que la próxima vez, como quien dice, ¿no? Para que la próxima vez lo pienses mejor. <risa> o simplemente en algunas ocasiones se tiene el concepto de que las relaciones sexuales son algo que le corresponde, independientemente de cómo se sienta su mm -hmm. pareja, mm -hmm. independientemente de que si su pareja está pasando por algo
1: triste. difícil, mm -hmm. triste
0: en algún momento, independientemente si están de acuerdo o no, pues algunas personas tienen este pensamiento de estamos casados... Deseo tener intimidad y la voy a tener porque es mi derecho. Ajá. Y muchas veces este tipo de este perdón, este tipo de pensamiento es aceptado y como tú lo decías, hasta celebrado por sí, la claro. sociedad. Muy Ajá. aceptado, muy, muy común dentro de la sociedad. La sociedad te dice, es tu cuerpo y con él tú haces lo que quieras. Pero la pregunta sería, ¿creó la sociedad el matrimonio y por tanto el sexo? ¿O qué tal si vamos a quien lo creó y aprendemos entonces con qué propósito lo creó y qué tenía en mente cuando lo hizo, que no es nada más, y na nadie más que nuestro Dios?
1: Y ese es un muy buen ángulo porque hay dos propósitos principales que menciona la Biblia para la cual Dios creó el sexo, aparte de la procreación, que es muy bueno tener claro ya que basado en ello entonces nosotros vamos a poder tener eh, o contraponer todo tipo de idea con la cual abordamos el sexo en nuestros matrimonios e incluso me atrevo a decir y sugerir aún no solamente nuestros matrimonios pero también cuando escuchamos a ciertas personas a algún familiar, alguna amistad mm. refiriéndose o hablando sobre la sexualidad desde una cierta perspectiva tener estas cosas claras nos ayuda a poder darle luz a esa persona
0: a mm. poder decirle,
1: mira, respeto que ese sea tu pensamiento, respeto que ese sea tu ideología, sin embargo, como cristianos, esto es lo que dice la palabra de Dios. Y por aquí nos vamos a ir.
0: Me encanta, me encanta realmente, mi amor, cómo lo dices, porque a nosotros como seres humanos, yo siento que a nosotros nos gusta inventar. So, fuimos creados por Dios y yo no sé si, si de repente con Como el pecado eh, 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 vino esa creatividad, pero esa creatividad que no muchas veces está, uh -huh. está bien guiada, está bien encauzada. Y básicamente nos gusta inventar, nos gusta, nos gusta pensar que nosotros estamos creando algo nuevo uh -huh. y que nosotros podemos darle forma, darle perspectiva a algo que realmente nosotros no creamos. Uh -huh. Y básicamente uh -huh. la sociedad... En el, en, en simplemente en las personas que nos rodean Hay muchos pensamientos Hay muchas tendencias Hay muchas desviaciones uh -huh. De ese, esa relación sexual Como Dios la creó Entonces uh -huh. bien nos hace conocer qué es lo que Dios dice porque de esa forma yo puedo, por decirlo así, me viene esta idea, yo la comparo a lo que Dios dice en uh -huh, su palabra uh -huh. me viene esta otra idea de relación sexual que yo puedo tener con mi esposa, con mi esposo porque muchas veces también se piensa que como es creado dentro del matrimonio pues todo es válido uh -huh, todo exacto. lo que yo quiera hacer, todo, todas las formas en que, la, en que lo quiera hacer, más bien guiado a, a, a qué quiero lograr con esa relación sexual, uh -huh. es válido porque estoy dentro del matrimonio, pero si nosotros realmente tenemos esa perspectiva de Dios, entonces nos va a servir para moldear de manera correcta uh -huh. nuestras relaciones sexuales con el propósito con el cual Dios las
1: dio. Así es, entonces por lo menos hay dos propósitos que nosotros podemos identificar y ojo, no es que la Biblia te dice específicamente el sexo fue así, así, así. Mm. Sin embargo, hay ciertos textos bíblicos en los cuales podemos entender ciertos principios que Dios estaba tratando de plasmar para la intimidad sexual a través de, eh, de, sus, de sus autores, de sus escritores, mm. aparte de la procreación. Esa. Entonces, en primer lugar, el sexo es, es una forma de demostrar amor. Vamos a partir por ahí. Proverbios 5, 18 y 19 nos dice Bendita sea tu fuente, goza con la esposa de tu juventud, que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te cautive todo el tiempo.
0: Y qué, qué, qué profundo, qué, qué maravilloso Nada más te escuché y me enamoraste oh. de, Definitivamente que las relaciones sexuales Cuando Dios Dios las creó Son esa expresión, son, son esa forma y, y ojo, es una de las formas de demostrar claro. amor uh -huh. Porque también sabemos que no es la única Exacto. Ni tampoco debe ser la predominante uh -huh. o, o la imprescindible dentro uh -huh. de tu relación uh -huh. Vamos a hablar un poquito más adelante De, de la necesidad y todo eso esto, y sí, es un regalo dentro del matrimonio, es un regalo precioso, sí. es un regalo que definitivamente debe ser utilizado para mostrar amor, uh -huh. debe ser utilizado o debe ser visto como parte de ese amor que vas a expresar por tu Ajá. pareja, que vas a expresarla a tu esposo, que vas a expresarla a tu esposa. Y mira cómo me gusta, como lo dice la Biblia, goza con la esposa Ajá. de tu juventud. Ajá. Ajá. Cuando nosotros tenemos relaciones sexuales a la manera de Dios, sí. gozamos, es un disfrute, es realmente un deleite, es algo que trae a nosotros una serie de, de beneficios, una uh -huh. como, como quien dice que tienes una infusión de bienestar dentro de ti. <ríe> si realmente te infundes de tanto amor, te infundes de tanto de tanta bendición uh -huh. cuando tenemos una, re, una relación sexual a la manera de Dios con nuestro esposo, con nuestra esposa dentro del marco del amor.
1: Totalmente. Ahora, el segundo principio o propósito es que el sexo fue creado para satisfacer las necesidades físicas de ambos. Uh -huh. Y eso lo deja muy claro 1 Corintios 7.3, donde dice el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Y es, es importante también por el contexto en el cual Pablo está escribiendo eso. En ese momento, la iglesia... O, las personas que eran de, miembros perdón, de la iglesia de Corinto, hasta cierto punto tenían algunas nociones en las cuales pensaban que estaba bien que el esposo y la esposa se separaran, que no mm. durmieran juntos, que no ni siquiera convivieran juntos por diferentes razones que no vamos a entrar en ellas, que son un poco más teológicas. Eh, sin embargo, Pablo les está diciendo, no, el, el matrimonio es un regalo para ustedes en el cual, y ahorita más adelante vamos a hablar un poco de eso, donde... Tu necesidad física como hombre o como mujer debe ser llenada precisamente en esa relación con esa persona que Dios te ha dado. En ese momento ellos tenían muchos problemas, había mucho problema de idolatría y parte de eso venía de la adoración a ciertas diosas que exigían eh, actos sexuales mm. con prostitutas. Entonces era como que bueno, no me estoy acostando tal vez con mi pareja, con mi esposa, mi esposo pero me estoy acostando con una prostituta o alguien que está dando un servicio sexual en el templo en esos tiempos. Oh. Entonces, es ahí donde Pablo también escribe en Primera de Corintios, el texto muy conocido, su cuerpo es, es templo del Espíritu Santo, no os unáis, el, el, el hombre que se une con una prostituta, ¿acaso no sabe que es una, uno solo con ella? Así es. Y eso se remonta entonces a Génesis, donde nos habla de unirnos, esa unidad. Entonces, lo que simplemente estamos viendo es, Pablo nos está diciendo en primera de Corintios, muy simple, muy sencillo y muy directo es, aparte de la procreación, aparte de mostrar amor, el sexo con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo, es donde tus necesidades físicas deben ser llenadas. Ahora, teniendo estos dos principios en mente, vamos a ver qué tanto se acerca o se aleja estos tres conceptos en relación a la intimidad sexual dentro del matrimonio y qué resultados pueden tener para nuestras relaciones
0: así es y vamos a iniciar con con, con una que digamos que es no no sé si es la más común pero se ve muchísimo mm. las relaciones sexuales como castigo ay, ay. Sí, y esa me resuena, esa me retumba, que realmente se utiliza muchísimo. Y nosotros, al decir castigo, queridos, nos estamos refiriendo al acto voluntario de privar a la pareja de tener intimidad sexual debido a que no cumplió con algo que le pedí o porque no hizo, o porque básicamente hizo. Algo que yo considero incorrecto. Uh -huh. A ver, ¿cómo, ¿cómo lo vamos a poner esto de forma de forma práctica, de forma real? Para aquellos que quizás llegan a la casa uno antes que el otro, básicamente, yo espero o yo te pido a ti como mi pareja que hagas algo que realmente me, me hagas ese mandadito, me ayudes con esto en la casa, porque yo voy a llegar muy cansado, muy cansada. Pero cuando yo llego a la casa, eso que yo te pedí no está hecho. Esos platos que te pedí que me lavaras no están, o esa ropa que te pedí que me adelantaras la lavandería no está. Y básicamente yo, de manera deliberada y voluntaria, entonces digo... Olvídate de la noche de hoy. Olvídate que algo puede, puede pasar el día de hoy. Y esa es, esa es la parte, por decirlo así, de, del castigo. Es un uh -huh. acto voluntario es importante que nosotros señalemos esa diferencia entre otras razones por las cuales en un momento dado yo no quisiera o no esté con tanto deseo de tener una uh -huh. relación sexual, Exacto. que también puede pasar. Cuando hablamos de castigo, estamos refiriéndonos a un acto voluntario, porque ¿qué pasa? si por alguna razón ya sea propia, individual, mía, yo entonces no siento deseo de tener intimidad sexual. ¿Vamos a encauzar esto como castigo?
1: Uh -huh. Yo
0: creo que realmente no. Yo creo que realmente es entendible y normal que en ocasiones cualquiera de los dos, cualquiera en la pareja, va a experimentar uh -huh. periodos en los cuales está cansado, está desanimado o simplemente tiene sueño simplemente quiere dormir, simplemente desea, desea tener un descanso más profundo o más prolongado y básicamente es, es normal mm. o es entendible que todos pasamos por esos periodos, que todos pasamos claro. por esos momentos mm. y que al mencionarla a mi pareja de una forma, eh, hoy no, no realmente estoy deseoso o tengo esta capacidad física para poder tener relaciones sexuales, no debe de haber ningún problema, no lo debemos de tomar entonces como un castigo uh -huh. también puede suceder que la pareja esté pasando por una situación difícil que no tiene que ver con la situación en casa, puede ser una situación de trabajo, una situación familiar, que simplemente disminuye el deseo sexual y le dice a su pareja, en este momento no quiero, uh -huh. pero ese no quiero mi amor, es algo bastante Bastante diferente uh -huh. al no quiero del castigo. Claro. El no quiero del castigo va, va con cierto, con cierta actitud, con cierto lenguaje corporal, uh -huh. con cierto tono que está diciendo no quiero porque no hiciste esto o uh -huh. porque hiciste aquello. Uh -huh. Pero este no quiero hasta cierto
1: es... punto está ejerciendo un poco de, de manipulación y de Exacto. dominio de la relación. Que no es lo ideal.
0: Así es, pero este este no quiero, va va diferente. La atmósfera es diferente. Uh -huh. El ambiente no suele estar tenso. Muchas veces uno uno está cerca, no es que no es que no quiero y me voy por mi lado sino que no quiero, pero tenemos otro tipo de contacto. Uh -huh. Nosotros hemos hablado del contacto físico no sexual, claro. que igualmente sigue siendo una forma, una manera de estar en ese momento con tu pareja, de relacionarte con tu pareja, de tener ese nexo, ese apego, esa conexión con tu pareja, en donde básicamente negociamos, hablamos, nos comunicamos y decimos, en este momento no, pero puede ser que mañana vamos a disfrutar. Uh -huh. Entonces, utilizarlo como castigo de Debe quedar claro que es un acto totalmente voluntario, deliberado y en muchísimas ocasiones planeado y premeditado uh -huh. porque básicamente yo ya me pongo en mi mente si lo hace o si deja de hacer esto. No lo voy a hacer, lo voy, lo voy entonces voy a retener esa parte que yo sé que él uh -huh. o ella necesita porque, ojo, esto lo hace ambos en la pareja, puede sí. venir de
1: ambos. Y lo peligroso también es que como yo sé que mi, que mi pareja tiene un, una, una atracción o tiene un, un deseo sexual tal vez más alto y predominante que el mío, uh -huh. entonces yo juego con eso. Y es, es allí donde empieza a tornarse, bueno, ya, ya es negativo, pero se pone mucho peor porque al final yo estoy consciente que yo puedo manipular a mi pareja con algo que a él le gusta o a ella le gusta uh -huh. y puedo obtener lo que yo deseo. Entonces es un terreno muy peligroso en el cual debemos evitar estar ondeando.
0: Definitivamente. ¿Y qué implicaciones o cómo afecta esto nuestros matrimonios, nuestras relaciones? Primero que a nadie le gusta ser manipulado. Mm, exacto. Independientemente que en algún momento se vea como algo inocente, que se vea como algo que no tiene repercusión en tu relación matrimonial, a nadie le gusta ser manipulado y de un momento a otro esas cosas van a empezar a salir, esas cosas van a empezar a crear frustración y separación dentro de tu matrimonio. Uh -huh. La segunda, por decirlo así, la segunda cosa que yo veo de, de cómo esto implica y cómo afecta a nuestras parejas es que la mayoría de las veces se miente para lograr lo que se quiere, porque muchas veces la persona no es directa en decir, te voy a castigar, claro que no, uh -huh, uh -huh. pero utiliza otras cosas, haz, inventa, crea escenarios para entonces por decirlo así, perpetuar o realizar el castigo que tiene en mente. Y puede utilizar frases muy sencillas, me duele la cabeza, no estoy de ánimo, pero en realidad lo que, lo que está haciendo o lo que hay en su mente es rechazando a su pareja por alguna diferencia, por algo que no hizo, por algo que le molestó mm. y prefiere no hablar de ello prefiere no, no encararlo de manera directa y utilizar más bien algún, alguna excusa negándose entonces para tener intimidad con su uh -huh, pareja. Uh -huh. Y también esto puede provocar entonces resentimientos y definitivamente separación.
1: Ahora, el sexo como recompensa desde luego es un poco diferente al uso como castigo y se ve hasta más benévolo en la mm, pareja. Sí. Básicamente te anticipas a la acción de tu pareja y utilizas la relación sexual como una forma de influenciar su comportamiento o sus decisiones. Y en muchas en muchas relaciones hasta se vuelve un estándar de utilizar el método dame y te doy. Que por buen periodo de tiempo puede parecer que está funcionando bien, normal. Ahora, por qué no usarse el sexo como recompensa? Primero, porque el sexo no fue creado para ser una señal de aprobación a tu cónyuge. Mm. Eso es muy importante tenerlo claro. Número dos, si el cónyuge, mi pareja, no está cumpliendo con lo solicitado de recompensa, entonces se pasa el castigo y eso se empieza a convertir en un ciclo vicioso. Y eso no es lo que se quiere tampoco.
0: Sí, y, y ahora que lo dices, realmente es así, porque si no obtienes una recompensa... Básicamente, como no te lo ganaste, uh -huh. no te lo voy a dar. Así es. Y se convierte en un castigo. Totalmente. Independientemente de los deseos que yo tenía, uh -huh. independientemente de quizás no estamos en malos términos en ese momento, pero básicamente no cumpliste, así que no te lo ganaste y pasamos a castigo.
1: Así es. Y en tercer lugar, puede estar enviando un mensaje equivocado a tu cónyuge donde tú dices, realmente no te deseo, uh -huh. pero acepto tener relaciones solo porque hiciste esto y eso crea una gran brecha entre ambos. Uh -huh. Entonces, realmente el sexo como recompensa es muchas veces más aceptado por las parejas. Ambos parecen disfrutar esta forma de utilizarlo porque parece una ganancia para ambos. Uh -huh. El que solicita obtiene lo que quiere y el que cumple obtiene el preciado regalo del sexo. Entonces, ambos ganan. Es una situación ganar-ganar. Y parece que no hay nada de malo. Sin embargo, este es un arma de doble filo, queridos amigos. En donde de ser usado de forma repetitiva y en algunas parejas es la única forma de obtener sexo. Entonces, por ejemplo, cuando me ayudas en la casa, me ayudas con los niños, ya tú sabes que te corresponde. Entonces sucede que el cónyuge recompensado entiende que en sí, entiende que sin, sin realizar una acción... No es lo suficientemente bueno para que su pareja quiera tener intimidad con él o ella. Mm. Y esta es una puerta que se abre a la tentación cuando otra persona parece estar allí con gran deseo de complacer y amar sin esperar absolutamente nada a cambio. Entonces mucho, mucho cuidado con esto
0: definitivamente y ninguno de los dos realmente debería verlo como una recompensa eso porque si nosotros vemos es este es un concepto que ambos en la pareja están de acuerdo uh -huh. que ambos en la pareja se han puesto por decirlo así de acuerdo a utilizarlo de esta forma a que esto está bien entre nosotros uh -huh. pero realmente ninguno de los dos debería verlo como una recompensa no se debe ofrecer nuestras relaciones sexuales por hacer algo o por dejar de hacer algo. Muchas veces si no vas a la casa de tu mamá hoy te toca. Uh -huh. Básicamente es, es, es esa relación en donde tú haces lo que yo quiero y tú ganas lo que tú quieres. Solamente porque haces algo, porque hiciste algo, entonces vas a recibir ese cambio. Como quien dice, imagínense que... Como no... si fuese un trueque. Exacto, Ajá. como si fuese un trueque y estamos jugando entonces con nuestras relaciones sexuales. Ajá. Y el punto es que, ¿qué pasa si eso que te pidieron realmente tú lo quieres hacer, uh -huh. porque realmente estás deseoso, tienes tantos deseos de estar con tu pareja ese día, pero por alguna razón que tú no puedes controlar, no logras hacer eso. Uh -huh. Y quedas frustrado porque simplemente sabes que no vas a recibirlo, no vas a recibir eso que querías, independientemente de que realmente lo deseabas muchísimo. Ahora, nuestra última opción, ¿será que el sexo sí es un derecho?, y vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios 7, 4 y 5. La esposa ya no tiene poder sobre su, sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Y tampoco el esposo tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Uh -huh. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para dedicarse a la oración, pero vuelvan luego a juntarse, no sea que Satanás los tiente por no poder dominarse. Uh -huh. Y este versículo básicamente presenta realmente los derechos del hombre y la mujer dentro de un matrimonio. Uh -huh. Los derechos, debemos decirlo de forma clara, la Biblia está presentando los derechos que tú te ganas, por ser esposo y que tú te ganas por ser esposa, pero estos derechos que Dios te ha dado te los ha dado como un regalo no es, no es un derecho a manera de potestad no es un derecho a manera de dominar ni de abusar ni de excederse físicamente con su pareja es un derecho de, dentro del marco del amor en donde Dios te está diciendo te he regalado esto y deseo que lo utilices dentro de un marco de bienestar para tu relación si nosotros vemos mucha, muchas veces nada más nos basamos en la primera parte pero tenemos que ver el por qué Dios te lo está dando porque no deseas que seas tentado no deseas que cometas pecado desea que entonces puedas tener esta relación en donde ambos puedan nutrirse tanto física emocional como espiritualmente que ambos puedan saciar su necesidad sexual como esposos y en ningún momento tener que buscar algo fuera del matrimonio.
1: Sí. Y leíste el versículo 4 y 5, el, el 3 también dice el esposo cumpla con su esposa el deber conyugal, así mismo la esposa con su esposo. Hay, hay otras versiones de la Biblia que utilizan la palabra afecto. Uh -huh. Y me gusta mucho, traté de buscarlo, pero no, no lo encontré, así que en inglés sí está así. Pero Pablo también está diciendo, no es nada más el acto sexual. Mm. Es, es todo lo que viene antes de eso. Es decir, el, el esposo debe tener afecto hacia su pareja. Eh, como, como si lo queremos ver desde, desde ese ángulo, no es nada más el, el, el derecho que obtengo por ser mi esposa mi esposo sino que también ese derecho o ese paquete, por decirlo de esa forma, incluye el afecto, incluye el buen trato, incluye el valor que yo le doy a ella y que ella le da a él. Entonces eso es parte también de esa intimidad. No uh -huh. es nada más el acto sexual y nosotros siempre hemos hablado de eso cuando usamos el ejemplo en Génesis de Lea con Jacob. Uh -huh. uh, Jacob se estaba, estaba cumpliendo con su parte sexual, haciendo su rol como esposo pero Lea quería apego, ella quería afecto, ella quería esa intimidad emocional.
0: Y ese también es un derecho dentro del matrimonio, y ese, tam ese, ese también va, va incluido en ese regalo, en, en ese mm -hmm. deber que debemos, mm -hmm. debemos tener como esposos.
1: Exactamente, básicamente eso viene casado, mm -hmm. podríamos decirlo de esa forma. Entonces, amigos y amigas, ¿qué sí es el sexo? En primer lugar, el sexo es un regalo de Dios. Para el matrimonio, creado con el fin de ser una expresión de amor, de lealtad, de entrega, de afirmación hacia nuestro cónyuge. En segundo lugar, fue diseñado para protegernos de la tentación. Proverbios 5, 15, 16. Bebe el agua de tu propio pozo, el raudal que emana de tu propia cisterna. ¿Por qué derramar tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? ¿cómo es el refrán? a poco entendedor ¿cómo es?
0: A, a buen entendedor pocas palabras pocas palabras
1: ustedes pueden entender muy bien lo que está diciendo el sabio en, esa, en, ese, en ese proverbio y finalmente disfrutado de la forma correcta la sexualidad también nos acerca a Dios porque al final cuando honramos a nuestro esposo cuando honramos a nuestra esposa estamos honrando a Dios quien es el creador y el dador de este regalo en el matrimonio finalizamos con 1 Tesalonicenses 4.3 que nos dice la voluntad de Dios es que ustedes sean santificados y que se aparten de toda inmoralidad sexual, así que allí lo tienen ese es el regalo del sexo para el matrimonio para disfrutarlo como una bendición en el hogar, la cual nos acerca no solamente como hombre y mujer, pero también nos acerca a nuestro creador que nos dio este hermoso regalo Así que amigos, será hasta la próxima semana. Hasta luego.